0: Liebe Frau Schäuble, sehr geehrter Herr Staatspräsident Macron, Herr Bundespräsident, hochverehrte internationale Gäste und Exzellenzen, Herr Bundeskanzler, Frau Bundesratspräsidentin, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und an den Bildschirmen, wir trauern, um Dr. Wolfgang Schäuble. Deutschland verliert einen großen Demokraten und Staatsmann, Europa einen Vordenker und Frankreich einen besonderen Freund. Dieser Staatsakt zu Ehren von Wolfgang Schäuble findet am Jahrestag des Élysée-Vertrages statt. Das hätte ihm gefallen. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute hier sind und gleich die Trauerrede halten werden. Darüber bin ich sehr dankbar. Sehr geehrter Herr Merz, Sie waren viele Jahre mit Wolfgang Schäuble befreundet. Auch Ihnen danke ich sehr, dass Sie ihn gleich mit einer Rede würdigen werden. Den größten Verlust trägt Wolfgang Schäubles Familie. Seine engsten Angehörigen und viele seiner Weggefährten sind heute hier unter uns. Herzlichen Dank dass Sie heute alle nach Berlin gekommen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, Wolfgang Schäuble hat viele Ämter und Funktionen bekleidet. Bevor er Bundestagspräsident wurde, war er Parteichef, Fraktionsvorsitzender und immer wieder Minister. Er steckte politische Rückschläge weg und persönliche Schicksalsschläge. Er machte weiter für die Demokratie, für dieses Land. Und er hat Historisches vollbracht. Denken wir nur an seine Leistung als Architekt der Deutschen Einheit. Wolfgang Schäuble war der vollendete Staatsdiener. Immer galt für ihn erst das Amt, dann die Person. Zum Schluss war er zu einer Instanz geworden, über Parteigrenzen hinweg. Seine Leidenschaft war das Parlament, ein Parlament, das um seine Rechte weiß, mit selbstbewussten Abgeordneten. Er selbst nahm sein Mandat im Deutschen Bundestag immer ernst und mit Leidenschaft wahr, auch während er Verantwortung in der Regierung trug. 51 Jahre war er Abgeordneter. Niemand hat länger an einem deutschen Parlament gearbeitet wie er. Als er 1972 in den Bundestag einzog, traf er dort noch auf die Gründergeneration von 1949. Mit Ausnahme von Konrad Adenauer saß er mit allen deutschen Bundeskanzlern im Parlament. Er hatte das politische Geschäft von jenen gelernt, die unsere Demokratie wieder aufgebaut haben. Er wusste, unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist es wert, verteidigt zu werden. Und sie muss verteidigt werden, jeden Tag. Wolfgang Schäuble redete niemanden nach dem Mund. Er sprach aus Überzeugung, auch um Widerspruch zu provozieren und in der Sache voranzukommen, um gemeinsame Lösungen zu finden. Er war ein guter Zuhörer und hat sich eingelassen auf sein Gegenüber. Politische Feinde gab es für ihn nicht. Das widersprach seinen demokratischen Überzeugungen. Für ihn gab es politische Konkurrenten, und es war sein Anspruch. Sie zu verstehen. Natürlich, er behielt gerne Recht, und oft genug gab ihm die Geschichte Recht. Und wenn einmal nicht, dann hat er dazu gestanden. Das ist Größe. In seinen Reden beeindruckte er mit intellektuellem Scharfsinn, sprachlicher Präzision und politischer Angriffslust. Eine Rede ist legendär in der Debatte über den Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands plädierte er leidenschaftlich für die historische Hauptstadt. Er redete seinen Kolleginnen und Kollegen ins Gewissen. Berlin sei, ich zitiere, immer das Symbol für Freiheit und Einheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im ganzen Deutschland. Wie die Debatte ausging, ist bekannt. Der Bundestag tagt heute hier im Reichstagsgebäude. Viele sagen, dass wir das Wolfgang Schäubles Überzeugungskraft verdanken. Berlin ernannte ihn zum Ehrenbürger. Der Baden-Württemberger Wolfgang Schäuble war stolz darauf. Als der Deutsche Bundestag ihn 2017 zum Präsidenten wählte, war das der Höhepunkt eines Lebens als Ausnahmeparlamentarier. Als Bundestagspräsident war er ein Vorbild der Souveränität. Sehr geehrte Damen und Herren, der Staatsdiener Wolfgang Schäuble hat stets auch staatsernst verkörpert, wie Jacques Schuster vor kurzem in der Welt schrieb. Aber es gab auch eine andere Seite. Ich erinnere mich gern an seinen tiefgründigen Humor. Man musste zweimal hinhören, um die Zwischentöne zu verstehen. Wolfgang Schäuble war ein feinsinniger Mensch. Er konnte Klassiker zitieren, ebenso wie Bücher aus den aktuellen Bestsellerlisten. Er war ein Kenner der Künste. Vor gut einem Jahr wurde Wolfgang Schäubles Porträt für den Deutschen Bundestag gehängt. Die erste Version zeigte ihn als Chef des Bundeskanzleramts vor dem Attentat, das sein Leben für immer veränderte. Wolfgang Schäuble lehnte ab. Weitere Versionen entstanden und wurden verworfen. Das Porträt, das Wolfgang Schäuble schließlich gefiel, zeigt ihn als Redner. Als Redner, der die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Gegenrede einlied. Und als Mann, durch den, Zitat, die Republik hindurchgegangen ist. So beschrieb ihn Tina Hildebrand in einem Nachruf für die Zeit. Das Porträt zeigt auch das typische Wolfgang Schäuble Lächeln. Etwas Jugendliches hatte er sich bewahrt. Bis zum Schluss blieb er wissbegierig und offen für Neues. Ausgerechnet er, der Alterspräsident, nahm die jungen Abgeordneten ebenso ernst wie die jungen Menschen im Land. Er zeigte auch Verständnis für die Streiks von Schülerinnen und Schülern für eine entschlossene Klimapolitik, auch wenn er vor den radikalen Methoden einiger Aktivistinnen und Aktivisten warnte. Aus Sorge um das Klima und die Artenvielfalt forderte er immer wieder konsequentes Handeln ein. Er selbst arbeitete in seiner Jugend auf einem Soldatenfriedhof im Elsass. Dort lagen Gefallene des Ersten Weltkrieges. Diese Jugenderfahrung hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Fest verwurzelt in der Grenzregion war ihm die deutsch-französische Freundschaft ein besonderes Anliegen. Auf den Tag genau, heute vor sechs Jahren, sprach er in der französischen Nationalversammlung. Er warb für eine gemeinsame Kammer mit dem Deutschen Bundestag. Die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung ist sein Vermächtnis für die deutsch-französische Freundschaft. Dafür werden ihm die Abgeordneten in beiden Ländern immer dankbar sein. Bei der Amtsübergabe hat Wolfgang Schäuble mir die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung sehr ans Herz gelegt. Dem Bundestag und mir persönlich ist sein Vermächtnis ein Ansporn und eine Verpflichtung, die Partnerschaft unserer beiden Länder zu vertiefen. Sehr geehrte Damen und Herren, Realisten und Träumer! Wolfgang Schäuble nutzte dieses Begriffspaar manchmal, wenn er über Europas Zukunft sprach. Für ihn war die europäische Einigung ein Friedensprojekt, die Lehre aus der deutschen Geschichte. Wir erinnern uns besonders an den Realisten Wolfgang Schäuble, der europäische Krisen bewältigte. Wir sollten aber auch den europäischen Träumer nicht vergessen, der in Krisen immer auch Chancen sah. Für sein Krisenmanagement und seine Vision wurde ihm 2012 der Aachener Karlspreis verliehen. Wenige Tage vor seinem Tod träumte Wolfgang Schäuble noch einmal für eine Kolumne in der Zeit. Er zitierte Nathan den Weisen, der zu seiner Tochter sagt, Weißt du, wie viel leichter andächtig Schwärmen denn gut Handeln ist? Es waren seine letzten veröffentlichten Worte. Sie sind eine Aufforderung an uns. Mehr als 50 Jahre lang hat Wolfgang Schäuble alles daran gesetzt, klug zu handeln. Sehr, sehr oft ist es ihm gelungen. Danke, Wolfgang Schäuble. Der Deutsche Bundestag und diese Trauerversammlung verneigen sich vor einem großen Staatsmann und Demokraten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
1: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Monsieur le Président de la République Française, Frau Bundestagspräsidentin, Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Bundeskanzler, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, liebe Ingeborg Schäuble, liebe Familie Schäuble, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Am späten Nachmittag des 4. Juli 1954 sitzen in der kleinen Stadt Hornberg im Schwarzwald drei Brüder im Alter von 16, 11 und 6 Jahren mit ihren Eltern vor einem Radio und verfolgen das Endspiel Deutschland gegen Ungarn der ersten Fußballweltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Beim Stand von 0 zu 2 für Ungarn bekommt der Mittlere, so berichtet er es später, von seinem Vater mit den Worten Da hast du es, eine kleine Ohrfeige, weil er, Wolfgang, von Anfang an gesagt hatte, wir gewinnen, als ob er schuld sei an dem Rückstand. Und wir gewinnen doch, war seine Antwort mit Tränen in den Augen. Wir alle wissen, wie die Sache ausging. Deutschland hat das Endspiel mit 3 zu 2 gewonnen. Das Wunder von Bern war geboren, und der elfjährige Wolfgang Schäuble hatte Recht behalten. Vor vier Wochen, am Abend des zweiten Weihnachtstages, ist der fußballbegeisterte Junge von damals im Alter von 81 Jahren gestorben. Was sagt uns diese kleine Familiengeschichte aus den Anfängen unserer Republik noch heute. Nun zum einen, da war schon mit elf Jahren jemand, der nicht aufgibt, auch nicht bei einem Rückstand. Und da war jemand richtig Sport und Fußball begeistert. Nicht aufgeben und die Begeisterung für den Sport, diese beiden Charaktermerkmale sind auch die nachfolgenden sieben Jahrzehnte prägende Eigenschaften von Wolfgang Schäuble geblieben. Prominente Vorbilder hatte ich in meinem Leben keine, schreibt er in seinen Erinnerungen, die er noch in der Woche vor Weihnachten fertiggestellt hat. Aber wenn es ein Idol meiner Jugend gab, dann war es Fritz Walter, der Kapitän der Weltmeisterschaft. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, der Wille zum Erfolg, aber auch Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Bescheidenheit und vor allem Anstand. Das alles verbinde ich mit Fritz Walter. Es sind prägende Werte, die mir auch meine Eltern vorlebten. So schreibt er es. 1974 wird Deutschland zum zweiten Mal Fußballweltmeister, Und dieses Bild geht um die Welt. Franz Beckenbauer als der Kapitän der deutschen Mannschaft hält den schweren Goldpokal in die Höhe, und direkt hinter ihm stehen Wolfgang Schäuble und seine Frau Ingeborg zusammen mit Fritz Walter. Zwei Jahre zuvor war Wolfgang Schäuble erstmalig Mitglied des Deutschen Bundestages geworden, und er wurde von seiner Fraktion zunächst in den Sportausschuss des Deutschen Bundestages entsandt. Beim Endspiel in München 1974 war er sportpolitischer Sprecher unserer Fraktion. Welche kleine Ironie der Geschichte, dass wir nun zu Beginn des Jahres 2024 innerhalb weniger Tage Abschied nehmen von beiden von Wolfgang Schäuble und von Franz Beckenbauer. Mit beiden geht ein Stück Geschichte unseres Landes. Aber es bleiben eben diese Bilder, die uns auch prägen und dankbar erinnern. Die Wahlperiode von 1972 war eine Wahlperiode härtester politischer Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, 1974 der Kanzlerwechsel hin zu Helmut Schmidt. Der Wechsel wird zum Begleiter von Wolfgang Schäuble. Kanzlerwechsel und Regierungswechsel. Kein Abgeordneter des Deutschen Bundestages hat davon mehr erlebt als Wolfgang Schäuble. Erst Abgeordneter in der Opposition, dann in der Regierung, wieder in der Opposition, erneut Regierung und zum Schluss noch einmal Opposition. Über allem steht die protestantische Pflichterfüllung. Eine Pflichterfüllung gepaart mit Neugier und Zugewandtheit zu den Menschen, mit Freude an der politischen Arbeit, mit Rede und Gegenrede, mit Höhen und Tiefen. Wolfgang Schäuble war, wir haben es in den letzten Tagen oft nachlesen können und voller Respekt auch Sagen hören, über 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, fast zwei Jahrzehnte Bundesminister, zehn Jahre Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion, zum Schluss Präsident des Deutschen Bundestages. Was bleibt von Wolfgang Schäuble jenseits dieser Jahreszahlen? Da ist zunächst und vor allem der Parlamentarier, der seinen Wahlkreis Offenburg 14 Wahlperioden im Deutschen Bundestag vertreten hat. Wie tief seine Verwurzelung in seiner badischen Heimat war, das konnten viele von uns zuletzt und sehr eindrucksvoll am Tag seiner Beisetzung in Offenburg erleben. Eine ganze Stadt, eine große Region, nimmt voller Dankbarkeit Abschied und begleitet ihn auf seinem letzten Weg von der Kirche zum Friedhof. Dieses Mandat im Deutschen Bundestag war der innere Kern seiner politischen Arbeit. Heimat war für ihn der Bezugs- und Mittelpunkt, so wie seine Familie im Persönlichen. Und dann gibt es so etwas wie einen Dreiklang seines größeren politischen Vermächtnisses. Dieser Dreiklang lautet Deutsche Einheit, Berlin Europa. Und alle drei Teile gehören eng zusammen. Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands trägt die Handschrift von Wolfgang Schäuble. Zusammen mit seinem Verhandlungspartner Günter Krause gelang es ihm, innerhalb von nur wenigen Monaten nach dem Fall der Mauer einen unterschriftsreifen völkerrechtlichen Vertrag über den Beitritt der damaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland zu verhandeln und in beiden Parlamenten dem Deutschen Bundestag und der frei gewählten Volkskammer der DDR zur Zustimmung zu bringen. Vergessen wir auch heute nicht, dass dieser Vertrag nur möglich wurde, weil Deutschland in dieser Zeit des Umbruchs in Europa und darüber hinaus hohes Vertrauen bei zahlreichen Staats und Regierungschefs und in sehr vielen Ländern genoss nicht überall gleich ausgeprägt, aber immerhin ausreichend genug, um vor dem Einigungsvertrag noch den 2 plus vertrag mit den Supermächten, mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges abzuschließen. Ein Vertrag, der Deutschland erst die volle Souveränität zurückgab, den Einigungsvertrag dann auch abzuschließen. Ich habe diese spannende historische Zeit unseres Landes miterlebt als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Unsere europäischen Partner schauten damals mit einer besonderen Sensibilität und häufig mit Skepsis, auf die politischen Entwicklungen in Deutschland. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble, ebenso wie Theo Weigel und Hans-Dietrich Genscher, im Verlauf des Prozesses auch Willy Brandt, waren die Repräsentanten unseres Landes, die in Europa, in den USA und in der damals noch bestehenden Sowjetunion ein so hohes Maß an Vertrauen genossen, dass der Einigungsvertrag möglich wurde. Und darauf wurde Wolfgang Schäuble nie müde hinzuweisen. Deutschland hat Verantwortung in und für Europa, aber Deutschland braucht auch Vertrauen in Europa. Und Dieses Vertrauen muss sich Deutschland immer wieder und beständig erarbeiten, verbunden mit der Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass der polnische Ministerpräsident Matthäus Morawiecki im letzten Jahr hier in Berlin die Festrede für Wolfgang Schäuble im Deutschen Historischen Museum aus Anlass seines 50. Bundestagsjubiläums gehalten hat, war Ausdruck eines solchen Vertrauens. Die Tatsache, dass Sie, sehr geehrter Herr Staatspräsident Emmanuel Macron, heute hier bei uns sind und beim Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble sprechen, ist ebenfalls Ausdruck eines solchen Vertrauens und ehrt uns alle. Wolfgang Schäuble hat als Bundesinnenminister und als Bundesfinanzminister an so gut wie allen europäischen Räten, dem Rat für Justiz und Inneres und dem Rat für Wirtschaft und Finanzen, persönlich teilgenommen. Nur so konnte er ein breites Netzwerk aufbauen bis hin zu Freundschaften mit vielen seiner Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die vielen Schreiben und Zeichen der Verbundenheit, die die Familie Schäuble, die aber auch wir, seine politischen Freunde in den letzten Wochen aus Deutschland, aus vielen Ländern Europas, ja, aus der ganzen Welt erhalten haben, sind Zeichen einer tiefen Zugewandtheit und eines großen Respektes. Wolfgang Schäuble hat immer gewusst, wie wichtig diese persönlichen Begegnungen in der Politik sind, vor allem in der europäischen Politik. Er konnte in der Sache sehr hart sein. und Das hat ihm zum Beispiel in der Finanzkrise nicht nur neue Freunde eingetragen. Aber sein Umgang war immer fair, er war immer bereit, seinem Gegenüber respektvoll zuzuhören und war immer bereit, im Interesse Europas Kompromisse zu machen. Die Zusammenarbeit mit Frankreich war für Wolfgang Schäuble besonders wichtig. Diese Einschätzung war ihm nicht nur durch seine Herkunft in die Wiege gelegt. Er wusste um die historische Bedeutung und um unsere besondere Verantwortung zusammen mit Frankreich. Deshalb ist es, und Frau Bundestagspräsidentin, Frau Bundestagspräsidentin, Sie haben es bereits gesagt, ein so schönes Zeichen, dass wir heute am 22. Januar zusammentreffen, dem Tag, an dem vor genau 61 Jahren der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, den wir seitdem auch den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag nennen, in Paris verabschiedet wurde. Wolfgang Schäuble war ein begnadeter Redner, ein leidenschaftlicher Parlamentarier. Wir haben es schon einige Male gesagt und an einem solchen Tag wie heute verdient es, wiederholt zu werden. Wir wären heute ohne Wolfgang Schäuble, vermutlich nicht in dieser Stadt und nicht in diesem Haus. Mit Berlin hat Wolfgang Schäuble aber immer mehr verbunden als lediglich einen Standort von Parlament und Regierung. Er hat Berlin auch nicht nur als unsere Hauptstadt im formalen Sinne gesehen. Berlin war für ihn vor allem, und so hat er es in der schon genannten Rede in der Bonn-Berlin-Debatte zum Ausdruck gebracht. Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland. Ich selbst habe Wolfgang Schäuble persönlich erst seit 1994 näher kennengelernt mit, seinem, mit meinem Wechsel in den Deutschen Bundestag. Da hatte sein zweites politisches Leben nach dem Attentat schon begonnen. Er war mein erster Fraktionsvorsitzender, und ich habe sehr viel von ihm gelernt politisch, aber auch im Umgang mit einer Fraktion selbstbewusster Abgeordneter. Über die letzten 30 Jahre ist zwischen Wolfgang Schäuble und mir eine tiefe und vertrauensvolle Freundschaft entstanden. Wir haben nur ein einziges Mal richtig Streit miteinander gehabt, und das war, ich werde den Tag nicht vergessen, am 12. Mai 2012. An diesem Tag gewann meine Mannschaft Borussia Dortmund gegen seine Mannschaft Bayern München mit fünf zu zwei den DFB Pokal. Ich saß vor einem laut schimpfenden Wolfgang Schäuble, der in diesem Augenblick auf mich schaut, vermutlich auch an die Ohrfeige seines Vaters vor knapp 60 Jahren gedacht haben mag. Wir haben über dieses Spiel nie wieder gesprochen. Den Vorsitz unserer Fraktion hat Wolfgang Schäuble immer als die schönste und zugleich anspruchsvollste Aufgabe angesehen, die er hatte, und trotzdem folgte auf diese Zeit mit einiger Verzögerung noch einmal eine lange Zeit in der Regierung, zum zweiten Mal Bundesinnenminister, dann mehr als sieben Jahre Bundesfinanzminister. In beiden Ämtern hat Wolfgang Schäuble tiefe Spuren hinterlassen. Es sei nur die Islamkonferenz genannt und sein umsichtiger Umgang mit den Themen Einwanderung und Integration, aber auch die Bewältigung der Eurokrise vor zehn Jahren und erstmalig seit Jahrzehnten über mehrere Jahre ein ausgeglichener Bundeshaushalt. Politik hat einen Führungsauftrag, so schreibt er in seinen Erinnerungen, und muss Vorstellungen von der Zukunft entwickeln und für sie eintreten. Im Zweifel erst einmal gegen die Mehrheit, aber die kann man gewinnen. Alle diese Erfahrungen, dieses Wissen und die ihm immer erhalten gebliebene uneitle Bescheidenheit ließen ihn zu einem herausragenden Präsidenten unseres Parlaments werden. Lassen Sie mich abschließend auch seine Antrittsrede zitieren, die er nach seiner Wahl zu unserem Präsidenten am 24. Oktober 2017 hier im Haus gehalten hat. Wir müssen das Vertrauen in das repräsentative Prinzip wieder stärken. Und er fügt hinzu Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Ohne Parlamentarismus geht all das nicht. Dieser Satz steht über den politischen Lebensweg von Wolfgang Schäuble. Dieser Satz ist sein eigentliches politisches Vermächtnis. Und so nehmen wir heute hier in Berlin endgültig Abschied von Wolfgang Schäuble. Wir teilen unsere Trauer mit seiner Familie, seinen Freunden, seinen Weggefährten. Wir sind und bleiben ihm zu großem Dank verpflichtet. Wir verneigen uns vor einem wahren Staatsmann unseres Landes, vor einem europäischen Staatsmann, vor einem streitbaren Demokraten, vor einer prägenden Persönlichkeit der jüngeren Geschichte unseres Landes. Danke, Wolfgang Schäuble.
2: Liebe Frau Schäuble, Madame, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagpräsidentin, sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland hat einen Staatsmann verloren, Europa hat eine Säule verloren, Frankreich hat einen Freund verloren. Wenn heute im Bundestag die Stimme eines Franzosen zu hören ist, dann ist das Dank der Freundschaft dieses großen Deutschen ein halbes Jahrhundert lang konnte man die Stimme dieses Deutschen hier im Bundestag hören, länger als jede andere. Mir wird damit eine große Ehre zuteil. Dieser Wunsch Wolfgang Schäubles, einen Franzosen im Bundestag sprechen zu lassen, sagt viel über sein Vertrauen in unsere beiden Länder. Es sagt aber auch viel über unsere Geschichte und über unsere Zukunft. Nacheinander hat Europa zwei seiner großen Verdanker verloren, Jacques Delors und Wolfgang Schäuble. Zwei Staatsmänner, die für ihre Länder und für Europa alles gegeben haben. Zwei Staatsmänner, zwei Leben als Bindeglieder, als Vermittler. Auf der einen Seite der Enkel eines Schreines aus dem Schwarzwald, auf der anderen der Enkel eines Landwirts auf dem Central. Zwei Finanzminister, zwei Gründerväter der europäischen Einigung und der Aussöhnung der Völker, zwei Männer mit der gleichen intellektuellen Aufrichtigkeit und demselben Verantwortungsbewusstsein. Sie sind in Abstand einer Nacht von uns gegangen, und unser Herz als Europäer trägt nun zwei fahre Trauer. Sie, Herr Präsident Steinmeier, waren an meiner Seite im Hof des Invalidendoms, um Jacques Delors zu ehren. Heute stehe ich im Halbrund des Bundestags, um den Lebensweg von Wolfgang Schäuble zu ehren. Wolfgang Schäuble, ein großer Diener Deutschlands, ein großer Europäer und ein großer Freund Frankreichs. Frankreich war für ihn als Kriegskind zunächst nicht mehr als ein Wort, das für dramatische Ereignisse stand, für Schlachten, Tote und Zerstörungen. Seine Beziehung zu Frankreich durchschlief. Mehrere Etappen. Nur wenige Kilometer von seinem Heimatort, auf der anderen Seite der Grenze, lagen Colmar und Straßburg, so nah und doch so fern. Dann erhielten diese Namen Gesichter. Das freundliche Gesicht eines französischen Offiziers, der im Haus seiner Kindheit in Freiburg untergebracht war in der französischen Besatzungszone. Die Gesichter treuer Freunde, die er nie vergessen sollte. Die Gesichter von Frauen und Männern, mit denen er Werte und Projekte teilte. Dann erlernte er die französische Sprache. Sie öffnete ihm die Türen zur französischen Welt von Literatur Kultur und Filme. Er las Albert Camus ebenso wie Anna Arendt. Er liebte Catherine Deneuve ebenso wie Karin Dor, und Jeanne Moreau ebenso wie Maria Sebald. Später kamen Reisen, die Lichter von Paris, aber auch die endlosen weißen Gräber auf den Militärfriedhöfen der Vogelsen. Und darauf folgte ein Satz aus dem Mund von General de Gaulle, der sich 1962 auf Deutsch und die deutsche Jugend von Ludwigsburg wandte, in seinem Land Baden-Württemberg. Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein, das heißt Kinder eines großen Volkes, ja, von eines großen Volkes. Diese Worte prägten ihn. Diese Worte, die Taten waren, weil sie freisprechen und versöhnen, weil sie die Zukunft beider Länder wieder verknüpfen. Einige Monate später, am 22. Januar 1963, wurde der Elise-Vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag nahm uns in die Pflicht. Die Pflicht zur Auszummung. Diese Aufgabe lag in den Händen mehrerer Generationen. Zu ihnen gehören die Gründerväter Europas, Helmut Kohl, Willy Brandt, Jacques Delors, Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer. Wolfgang Schäuble, selten zu dieser Generation der Baumeister. Aus von den Worten,
3: Frau Bundestagspräsidentin, Ihnen, Friedrich Merz, entsteht vor meinen geistigen Augen das Fresko Ihrer kollektiven Geschichte. Schäuble hat jedes dieser Ereignisse seit 60 Jahren aktiv miterlebt und war im Laufe seines politischen Engagements zu einem lebendigen Gedächtnis geworden. Seine Jahre als Abgeordneter, sein starkes Engagement an der Spitze der CDU, inmitten dieser jungen Generation, die an der Seite von Helmut Kohl die Partei modernisieren wollte, ihn unterstützte er in einem entscheidenden Moment der Weltgeschichte. Seine Jahre als Innenminister zweimal als Finanzminister und war ja ihre Regierung als ihr Land, durch die Turbulenzen des Jahrhunderts begleitete, voller Pflichtbewusstsein, voller Überzeugung.
2: Trotz dieses Dramas, das seinen
3: Körper lähmte und sein Leben an diesem schrecklichen 12. Oktober
2: 1990
3: in ein Vorher und Nachher teilte, in zwei Leben. Doch es gelang ihm, diese beiden Leben zu verbinden und eines daraus zu machen. Über die Verletzung hinaus.
2: Ebenso gelang
3: es ihm, die beiden Teile Deutschlands zu vereinen. Er gehörte zu dieser Generation, die Deutschland zusammengeführt
2: hat. Der meines politischen Lebens diese Er Il le savait ce processus d'unification allemande ouvrait la porte européenne, l'unité allemande.
3: Er wusste, dieser Prozess der deutschen Wiedervereinigung war der Beginn einer neuen Ära Europas, denn die deutsche Einheit und europäische Einigung waren in den Worten von Helmut Kohl zwei Seiten derselben Medaille. Seine Rolle an ihrer Seite, an der Seite Angela Merkels als Hüter der Finanz- und Haushaltsregeln in einem krisengeschüttelten Europa, wurde im restlichen Europa, darunter auch in Frankreich, nicht immer verstanden.
2: Davon blieb jedoch
3: der Respekt der Mitgliedstaaten für diesen unabhängigen Freigeist unberührt, wie jene bezeugen können, die ihm beim ECOFIN-Rat und bei der Eurogruppe begegnet sind. Viele von ihnen sind heute hier: Franzosen, aber Menschen, die aus ganz Europa gekommen sind, auch. Seine Verdienste, sein Engagement für Europa, wurden 2012 mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Er übernahm die Überzeugung von Robert Schumann man müsse die Menschen auf europäische Lösungen vorbereiten, indem man den Anspruch auf Hegemonie und Vorherrschaft überall bekämpfe. Er vertrat vehement die Interessen Deutschlands. Er wusste aber auch, dass in Europa niemand versuchen kann und darf, der Erste zu sein. Niemals. Sein offener Patriotismus ging einher mit der Überzeugung, dass der Erfolg Europas vom Verständnis und der Zusammenarbeit seiner Mitgliedstaaten abhängt. Bei Frankreich ging er mit gutem Beispiel voran, mit dem er eine besondere Beziehung aufbauen wollte. Zusammengeschweißt durch das gegenseitige Erlernen unserer Sprachen, verstärkt die deutsch-französische parlamentarische Versammlung, die bereits erwähnt wurde von Ihnen, Frau Bundestagspräsidentin, und bei der er hier an diesem Ort den Vorsitz führte, und durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Er hatte verstanden, dass von allen Grenzen, die sensibelste, die historisch am stärksten verletzte, auch die vielversprechendste, unsere Grenze war, die auch die fruchtbarste sein konnte. Der Vertrag von Aachen, den wir vor genau fünf Jahren mit der Kanzlerin Angela Merkel unterzeichnet haben, trug auch seine Handschrift:
2: Strang ziehen können oft schwierige Fragen gelöst werden, sagte er. Cette
3: Dieses Vertrauen nährte seinen Willen, Europa zu denken. 1994 schlug er zusammen mit dem Abgeordneten Kalamos vor, das Prinzip eines Europas zu institutionalisieren, in dem Föderalismus und treibende Kräfte eine größere Rolle spielen. Der Vorschlag enthielt einen harten Kern europäischer Staaten mit einer gemeinsamen Währung und sollte willigen Ländern die Möglichkeit geben, ihre Nationen voranzutreiben und unterlieb es interessierten Mitgliedstaaten, ob sie sich später anschließen wollten. Knapp 30 Jahre später haben der Euro und Schengen bewiesen, dass diese Methode erfolgreich war, auch wenn es manchmal lange gedauert hat.
2: Dass eine avantgarde
3: williger Länder den Weg bahnen kann und gleichzeitig für all jene offen bleiben kann, die später zu einer Teilnahme bereit sind. Das war Wolfgang Schäuble. Diese Vision, fest verankert im Pragmatismus.
2: Nach ihm müssen wir weiter Europa denken,
3: in einem sicherheitspolitischen Umfeld, das durch den Weg in der Ukraine tief erschüttert ist und aus dem die wir die Konsequenzen ziehen müssen. Diese Politik der Zeitenwende hat Wolfgang Schäuble unterstützt. Er setzte sich ab dem ersten Tag des russischen Angriffs für die Ukraine ein und war für einen Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO
2: zwingt Europa, erneut zusammenzukommen. Er fügte hinzu, bestimmte Werte – Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand – können wir nur gemeinsam erhalten, besser als jeder von uns allein. Der Lebensweg dieses großen Deutschen, dieses großen Europäers, zeigt uns, dass er die Veränderungen seines Landes und die Umsetzung des europäischen Projekts seit jeher als ein ganzes Verstand. Diese untrennbare Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich ist die Formel, die Gleichung, durch die unsere beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg aufblühen konnten. Die deutsch-französische Freundschaft ist die Hüterin dieser Formel als fundamentales Bindeglied Europas. Davon war Wolfgang Schäuble fest überzeugt, ebenso wie Jacques Delors, François Mitterrand, Helmut Kohl und ihre Nachfolger beiderseits des Rheins. Das Leben von Wolfgang Schäuble war geprägt durch ein Davor und ein Danach. Davor der Weltkrieg, danach die Auszündung. Das Leben vor dem Anschlag auf ihn und das Leben danach. Das geteilte Deutschland davor und das wiedervereinte Deutschland danach. Europa vor dem Angriff auf die Ukraine und danach. Nun beginnt ein neues Danach für uns – ein Danach ohne Wolfgang Schäuble. Nehmen wir dieses Erbe an und seien wir auf der Höhe dieser Aufgabe. Es lebe Europa, vive l'Europe. Es lebe Deutschland, vive l'Allemagne. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, vive l'amitié entre la France et l'Allemagne.